0: Jouw klant is op zoek naar een oplossing voor zijn probleem. Als jij laat zien dat je dat probleem kunt oplossen, doen ze zaken met je. Maar hoe laat je dat zien in je marketing? Dat hoor je in deze aflevering van de Storybrand Podcast. Nou, welkom bij de Storybrand Podcast, Roland. Daar zijn we weer. Ja, dankjewel, Daan. We gaan het vandaag hebben over die... Uh... Derde stap in het StoryBrand Framework, de gids. Ik zie er enorm naar uit. Dit is een leuk onderwerp, want dit is een
1: van de grootste en belangrijkste paradigmaverschuivingen die in dat hele framework uh, verborgen zit. Ja, als dit kwartje valt bij mensen, dan, uh, dan hebben ze het echt begrepen. Ja. Dit is misschien wel inderdaad de, ja, de, de allergrootste. die uh, Als je die begrijpt, dan uh, heb je heel erg door uh, hoe je boodschap anders moet eigenlijk. Ja, wat mij altijd treft,
0: als wij uh, samen zitten met een klant om dat brand script helder te krijgen dat je ook letterlijk ziet gebeuren... Uh, in die kopjes van de mensen die aan tafel zitten... van, oh, dat is de rol die ik moet vervullen als uh, ondernemer. Ja. In plaats van dat het verhaal over mijzelf gaat... gaat het verhaal over mijn klant. Nou,
1: oké. Okay. Maar wie ben ik dan? Ja, je bent de gids. Ja, je ziet het eigenlijk ook heel mooi in die films terug, hè? Daar ja. hebben we het natuurlijk in aflevering 1 ook uh, uitgebreid over gehad. Maar die gids, die, ja, die is zo belangrijk in die film... Die heeft Een aantal keer heeft die een bepaalde rol. En dat zijn soms maar hele korte, uh, korte scènes, maar wel cruciaal in het hele verhaal. Ja, dan snap je meteen beter hoe die film werkt. Kun jij uh, misschien even kort toelichten wat, wat die gids uh, precies inhoudt binnen StoryBrand? Wat moet de luisteraar daarover weten? Ik denk het belangrijkste als het gaat om de gids... is dat je doordrongen wordt van het
0: feit dat jouw klant dus niet op zoek is naar een held... Maar dat ze echt op zoek zijn naar een gids die hen kan helpen om de dag te winnen. Om hun problemen op te lossen. En de twee belangrijkste ingrediënten daarbij zijn empathie en autoriteit. Dus ik wil alleen maar voelen en ervaren als jouw potentiële klant. Dat jij mij snapt, mij begrijpt. En dat je ook in staat bent dat je de autoriteit hebt. Bijvoorbeeld door testimonials, de logo's van bedrijven die al voor jou hebben gekozen. Door, door dat soort dingen, statistieken, cijfers, uh, dat je ook kunt laten zien
1: dat je uh, degene bent die mij kan helpen. Dat je me niet alleen begrijpt, maar dat je me ook echt kunt helpen. Ja, een soort bewijs eigenlijk dat, ik, dat jij die persoon bent die uh, dat al gedaan heeft wat jij graag wil doen. Ja, ik zeg wel eens, um, stel dat je naar een diëtist
0: gaat en, uh, en je zegt van nou, uh, ja weet je, ik heb zo'n uh, moeite met afvallen en ik wil heel graag... Uh, ik wil heel graag fit en slank door het leven gaan. Dus uh, ja, ik ben hier bij jou om 15 kilo af te vallen. En dat er dan een, uh, een, een, een dame tegenover je zit die zegt van... nou, dat zou ik nou ook zo graag willen. <laughs> <laughs> en ja. dat je ook ziet dat het nodig is. Ja. Even met alle respect zeg ik dit. hè? Maar je snapt dat vanuit de rol van een, van een, uh, 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 een gids... Heb ik dan misschien wel een arm om me heen en iemand die mij heel goed begrijpt? Precies. Dus die empathie, daar zit, dat, daar zit het wel goed mee. Maar die autoriteit, als die ontbreekt, ja, dan ga ik toch geen klant worden bij die uh, diëtisten. Dus het moet in balans zijn en het moet kloppen. Dat is eigenlijk uh, waar deze stap over gaat. Ja, helder. Ja. Dus dan is het nu tijd om uh, uh, te gaan luisteren naar het interview met uh, Michiel Hordijk. Michiel is ondernemer, zit al 25 jaar in het vak... Hij is directeur, voor, of directeur van het instituut voor midden- en kleinbedrijf... en initiatiefnemer van de MKB Noodlijn. En een veelgevraagd spreker en ook regelmatig te horen op BNR Radio. Michiel, hartelijk welkom in de studio van Storybrand. Super dat je hier
2: bent. Uh, om maar meteen met de deur in huis te vallen. Wat is het IMK? Het IMK is een toch wel echt wel een instituut. Dat is wel mooi om zo te kunnen zeggen. Ja. Um, is een instituut voor ondernemers... Uh, dan heb je eigenlijk dat dus in de kortste vorm is dat eigenlijk wat het, uh, wat, het ook, uh, wat het ook is. Maar het is eigenlijk voor die ondernemers die op een gegeven moment een, uh, ergens tegenaan lopen in hun ondernemerschap. Uh, waarbij ze niet direct iemand hebben gevonden die hen bij hun probleem of bij hun wens kan helpen. Ja
0: en als je dan kijkt naar het bestaansrecht van het IMK. Wat doen jullie precies? Welk probleem
2: lossen jullie op voor die ondernemer? Ja, ik ben blij dat je dat vraagt. Want als ik vertel van wat is het IMK? Dan zeggen de meeste mensen ja, maar ik ken het IMK helemaal niet. Uh, voor een bepaalde generatie, als ik zeg het is het SIMK. Dat ken je het misschien ja. wel. En dan, dan zijn er ineens zijn er, uh, mensen uh, uit de jaren 50, 60... Ja. Uh, die het SIMK heel erg goed kennen. Want uh, in de wederopbouw eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog... Heeft uh, uh, het uh, ministerie van Economische Zaken uh, bedacht. We gaan het MKB gaan we helpen. We ja. gaan ervoor zorgen uh, dat dat weer een motor wordt voor de economie. Want er moest heel veel gebeuren in ja. die tijd. Uh, om, weer, om weer geld te gaan verdienen. Om weer ja, alles weer terug te gaan halen eigenlijk. Ja. En um, toen hebben ze het IMK, het SIMK dus toen. Maar ja. het, het, het huidige IMK hebben ze opgericht. Om te weten als wij nu geld geven aan een onderneming helpen we dan die onderneming inderdaad? Of is het geld, uh, um, ja, gaat het geld weg ja. en is het eigenlijk niet een levensvatbaar bedrijf? En die term levensvatbaar, die zien we nu ook weer terug. Ja. Dus je leest steeds meer in de media, in de media over levensvatbaarheid. Ja. ja, dat is iets wat wij uh, in de jaren 50 al deden. Nou, dat hebben we in de jaren 50, hebben we dus het MKB geholpen in de crisis. Ja. En uh, in de jaren 80 was de oliecrisis. Ja. Maar die had ook zijn weerslag op, uh, op het MKB. Ja. Toen hebben we hetzelfde gedaan. En uh, in de vorige crisis, in de financiële crisis... hadden we zeker ook een belangrijke bijdrage. Maar daar hadden meer ook de banken en particulieren eigenlijk uh, veel last van. Er was ja. een hogere werkeloosheid toen. Uh, je merkt nu dat we weer helemaal op onze plek zijn... Ja. En dat we ja, echt in de organisatie zitten om het, uh, om het MKB uh, te helpen door deze crisis heen. Dus echt crisishulp ja. is het nu.
0: Dus het, het instituut bestaat, uh, is, is opgericht na de oorlog. Uh, dus het bestaat al een behoorlijke tijd. Jullie hebben een enorme bak bakken ervaring. Hoe groot is de organisatie? Hoeveel ondernemers helpen jullie? Kun je daar uh, iets beeld en geluid bij geven?
2: Ja, Um, we hebben dagelijks, uh, zo, normaal gezien hebben we dagelijks zo'n 50 tot 100 ondernemers... die een vraag stellen of die een scan invullen of zo. die contact opnemen. Ja. Dus dat zijn er best wel veel, maar dan heb je het dus echt over een normale tijd. Ja. Uh, uh, geen coronaperiode. Nee. Um, nu in de coronaperiode zijn er eigenlijk vanaf het begin af aan nu alles bij elkaar opgeteld. Zijn er zo'n 140, 150.000 ondernemers die zo'n scan hebben ingevuld een uh, vraag hebben gesteld uh, of contact opnemen. Wow. Uh, dat komt niet zomaar. Uh, nee. uh, het is niet zo dat nou mensen dachten... oh, ik ga het IMK maar bellen, uh, want die hebben vast wel de oplossing. Nee, want dat zou haak staan op wat ik net zei... dat heel veel mensen het IMK helemaal niet eens kennen. Ja. Um, maar wat we, uh, waar wij heel goed in zijn geworden... is uh, um, de drempels heel erg laag te maken voor een ondernemer... als die nou die zorg heeft. Dus ja. we zijn heel goed vindbaar... Uh, op de termen waar een ondernemer op zoekt op het moment dat hij in nood zit. Ja,
0: En kun je wat voorbeelden geven van, um, want als ondernemer ga je eigenlijk door allerlei fases heen, ook met je onderneming. Op welke punten in die reis zijn jullie er voor die ondernemer of kunnen jullie iets voor de ondernemer betekenen?
2: Nou, onze organisatie is eigenlijk zo opgebouwd dat we uh, aan de ene kant de problemen op het moment dat je geld tekort komt, een probleem ja. in je portemonnee hebt. En aan de andere kant een probleem in je hoofd hebt. in je denken je komt niet verder. En er zijn zo'n 60 uh, uh, ondernemers, uh, coaches en adviseurs, die ja. zijn er dagelijks mee bezig. En verder hebben we nog een, een, een flexibele schil daaromheen. Van nog eens. Uh, Ruim 100 uh, adviseurs zo. en coaches. En, dat, en in die flexibele schilder zit ook heel veel. Uh, uh, bijvoorbeeld tussen uh, conflictoplossing. Ja. Of bezig zijn met overnames. Uh, en zo hebben we eigenlijk een heel palet. Maar dat kun je terugbrengen naar vier hoofdlijnen. En dat begint voor iedere ondernemer. De geboorte van de onderneming ja. is het starten van je bedrijf. Ja. Nou, dus dat is een belangrijke route uh, ja. bij het IMK. Vervolgens ga je groeien en, en er komen uitdagingen op je pad. En vervolgens hoop je dat je met die onderneming uh, de waarde die je daarin op, hebt opgebouwd, dat je die goed kunt overdragen aan, ja. uh, aan uh, een andere ondernemer weer. En dat is dus de laatste fase. Nou En dat overdragen, dat is best wel hot nu ook. Er zijn ja. best wel veel uh, uh, oudere ondernemers die zitten bijvoorbeeld met bedrijfsopvolging. Ja, dan helpen we daar weer aan de starterkant. Uh, zorgen we er weer voor dat er een pool komt van ondernemers die eventueel betrokken willen zijn bij de bedrijfsopvolging
0: wow. uh, van een andere onderneming. Schitterend. We komen zo nog wel even terug op dat IMK. Um, wat mij opvalt, uh, wij kennen elkaar nu een aantal jaren, is dat jij um, altijd van nature bijna die gidsrol op je hebt genomen. De gids in het storybrand-principe... die de held helpt om succesvol te zijn. Het lijkt, ik zou bijna willen zeggen... alsof je geobsedeerd bent... Voor dat, in dat succes van, van jouw klant. Of je, en nu zit je bij het IMK... maar daarvoor heb je ook van alles nog wat gedaan. Um, altijd die, die focus op het succes van die klant en die gids. Iemand helpen om verder te komen. Kun je iets vertellen over over die persoonlijke reis van jouw ondernemerschap... en hoe
2: dat komt dat je dit zo belangrijk vindt. Het is eigenlijk niet mijn reis. Het is eigenlijk een reis van de andere, van de andere mensen. En ik heb gekozen voor ondernemers. Uh, onbewust. Uh, maar dat hadden net zo goed andere mensen kunnen zijn. Ja. En eigenlijk, onbewust of bewust... wil iedereen in zijn leven iets bereiken. Ja. Of dat het dan succes heet, of ambitie, of een talent, of... Zorg voor een ander. Maar eigenlijk wil iedereen iets bereiken. Ja. En op heel veel momenten lukt dat ook. Als je eenmaal hebt gevonden wat dat, wat dat is. Maar soms blokkeert dat. Mm. En op het moment dat dat blokkeert. Dan kan dat komen omdat je uh, kennis tekort komt. Omdat je ja. gewoon niet weet hoe je moet oplossen. Waar je tegenaan loopt. Noem het even een beer op de weg. Of ja. de situatie verandert abrupt. Um, of je loopt tegen een emotie aan. En dat is hartstikke lastig. Nou, en dan zijn er een aantal dingen waar je daarin kan blokkeren. Ja. En je, waar veel mensen blokkeren, waar veel ondernemers blokkeren, is dat op het moment dat die situatie zich voordoet, en daar is bijvoorbeeld ook geld mee gemoeid, ja. dan uh, dan, raken, dan raakt niet iedereen daar goed uit. Nee. En ik nou, ik ben eigenlijk altijd, uh, de, de, van jongs af aan, was ik eigenlijk wel aan het kijken, gewoon ook, ook naar ja. mensen van hoe handel je, hoe doe je. Ja. Hoe, ik vond het heerlijk om op het terras gewoon eigenlijk ergens te gaan zitten. En uh, niet zozeer mensen kijken, maar weer wat meer wat, wat doen mensen en ja. wat gebeurt er dan? Nou, en daar schreef ik dan bijvoorbeeld over, of zelfs, dus er schreven columns. Uh, die zijn nooit uitgegeven, maar wel heel leuk om te doen. Ja. Uh, uh, meer voor de eigen familie. En. Um, dat, eigenlijk, dat, is, dat is zich gaan voortzetten, waarbij ik uh, zelf, ik heb een, uh, ik heb een uh, administratieve uh, economische achtergrond, fiscale ja. achtergrond. Uh, dat past eigenlijk helemaal niet bij dat uh, communiceren en uh, over gedrag en, en met mensen bezig zijn om, uh, om ze een stap verder te helpen. Maar het was wel wat ik wilde. Ja. En dan heb ik misschien één geluk gehad. Uh, op het moment dat ik uh, ging, ging werken na mijn schooltijd, toen dacht ik, nou, dit, dit, dit past bijvoorbeeld bij een bank of zo. Want dan ja. ben je bezig met geld en je bent ja. bezig met mensen. Uh, er waren vacaturestops in die tijd, dus dat, dat, uh, dit was ergens begin jaren negentig. Dat, ja. dat werd hem niet. Nee. Ik, hmm, hoe moet ik dat dan gaan doen? Ja, met mijn studie kom je dan bij een accountantskantoor terecht. En uh, ja, dan kom je erachter dat het nog jaren gaat duren voordat je ook een keertje met een klant mag praten. Ik denk, nou dat worden we ook niet. Daar nee. heb ik het geduld niet voor. En toen ben ik gewoon eigenlijk heel suf een beetje voor mezelf begonnen. Een adviespraktijk. Eigenlijk helemaal niet uh, zoals het hoort met een, met een plan en weet ik veel. Maar ik had wel in mijn hoofd van, ik ga andere ondernemers helpen op het moment dat ze vastlopen. En ik ben dus gestart toen de tijd met debiteurenbeheer en, ja. uh, en incassos. Ja, dat 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 ging eigenlijk best wel goed, uh, want de gedachte klopte. Die die ondernemer die die ziet dus op een gegeven moment met die openstaande posten. Ja. En die uh, uh, ja, die die gaat bij zichzelf heel ingewikkeld lopen denken hoe dat hij nu achter zijn geld aan moet gaan. Ja. En ik leerde dan die ondernemer hoe dat hij dat zelf voor elkaar kon krijgen. Dus het wow. was nog niet eens zo dat ik zelf dat debiteurenbeheer nou echt ging doen. Maar nee. ik was er veel meer in geïnteresseerd. Hoe kan nou die ondernemer zelf voor elkaar ja, krijgen? Precies. Dat hij dat gesprek aan kan gaan. Nou, en dit werd in mijn hoofd zeg maar een soort van een wolk. Ja. Uh, 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 met een plaatje erbij, zodat visualiseert. Toen zag ik uh, allemaal, allemaal mensen bij elkaar, allemaal bedrijfjes bij elkaar. En al die bedrijfjes die konden doorlopen. Die bleven gewoon door kunnen gaan met, met hun bezigheid... met de dingen waar ze goed in zijn. Uh, nou, dan krijgen, we, dan krijgen we eigenlijk een verloop van, van 25 jaar. Van, van heel veel jaren eigenlijk. En daar passeren we dan op een gegeven moment... een, een hele periode van schuldhulpverlening. Uh, en we detacheerden zo'n 200, 300 specialisten... Uh, bij de gemeente. En... Dan, dan heb je dus heel veel verschillende groepen mensen eigenlijk. Je hebt de mensen die die schuldhulpverlening ja. uh, kunnen gebruiken... kunnen benutten om van hun schulden af te komen. Daar zit, daar zit een soort van gedrag in. Hoe handelen die mensen nou? En hoe krijg je die dan in beweging? Ja. Dan hadden we de ambtenaren en de gedetacheerde op één afdeling. Ja. Nou, als je iets spannends wil <laughs> hebben, dan, 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 dan moet je uh, gedetacheerden... die een bepaalde target moeten halen. Ja. Dan moet je naast de ambtenaren zetten. Het was ja. heel mooi, want wat we deden was... vragen aan de teamleider van de afdeling... joh, wat zou jij nou willen uh, dat wij... Uh, wat, wat onze target is, wat onze week-target is. En de waren gemeenten, er waren teamleiders... Nou, die konden daar prima het gesprek over aangaan... maar er waren er ook en die zeiden... nee, dat ga ik niet doen. Hey, we want gaan we niet dan zien we de verschillen, dus dat, dat moeten we maar even <laughs> niet doen. Maar dan zie je dus daar... Ook ook weer wat daar gebeurt yeah. eigenlijk in hoe mensen ook de belemmering soms vasthouden yeah, omdat yeah. het eigenlijk wel plezierig is. Uh, nou en dan hadden we onze eigen gedetceerde ook nog eens yeah. een beetje die, uh, uh, die, die 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 zelf ook weer een bepaalde rol claimen en 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 uh, bepaalde gedachten hebben. En toen kwamen we dus achter. Bij die schuldhulpverlening dat uh, je kunt er uh, die mensen die hadden allemaal wel een deurwaarde meegemaakt. En die ja. deurwaarde die zei in één rechte streep. Joh, als je nu niet betaalt, uh, dan uh, nou, ligt morgen je deur eruit, want ja. uh, je moet betalen, bij wijze ja. van spreken. En aan de andere kant was er ook een, ja, een schuldhulpverlener op de afdeling. En dat was dan meer de maatschappelijke vorm. En ja. een arm om de schouder. En die zei: Jeetje, wat erg allemaal. ja, Goh, ja Hoe ga je hier nou uitkomen? Nou, ook niet helemaal de manier, want zo zie je dat op een gegeven moment... na drie juiste periode voorbij en dat dan op een gegeven moment... die en dan, uh, uh, dat die, die klant dan weer terugkomt, die recidive. Ja. En wat, wat hadden wij daar nu in bedacht? Dat het is veel meer een combinatie van beide. Ja. Want op het moment dat diegene met die schulden zelf aan de slag kan... Ja. en je gaat ernaast zitten en we pakken samen die enveloppen uit bijvoorbeeld... Ja. dan krijgt iemand weer de eigen waarde. Ja. En op het moment dat je die eigen waarde weer krijgt... Wow. dan kun je uh, uh, veel meer zelf ondernemen. Ja. Eigenlijk is dit dus maar heel klein, ja. dacht ik toen. Ja. Hier koppelden we op een gegeven moment conflictbeheersing... want mensen gaan ook scheiden. Ja. En, uh, er zijn vaak andere problemen die verder nog ontstaan. En ik zag eigenlijk dat dat, dat, dat dat stapje eigenlijk... wat iemand moet maken eigenlijk maar heel klein is... en de rest eromheen is een schil. Want als je dit stapje maakt... Nou, dan ga je vervolgens een traject in de schuldhulpverlening. Als ja. je niet scheiden, dan gaat, er gebeurt er niks anders. Want ook daar gaat het weer om het stapje. De, de, de angst, de kwaadheid, uh, ja. het niet weten hoe dat werkt als je ja. gaat scheiden. Als je daar wat inzicht in hebt en als iemand je helpt uh, uh, in, die, in die emotie. Uh, maar het wel bij jou laat. Uh, dit is de coachgedachte. ja. Als mediator zeg je dan van, hé, hey, maar er is nou ook nog een ander. Dus hoe hou je rekening met die ander daar ja, dan in? Ja. En dan vervolgens zijn heel veel mensen die kunnen niet onderhandelen. Dus dat ja. wordt dan de volgende zorg weer. Dus hoe pak je dat dan aan? Dus dat je in dat hoofd probeert te bereiken van diegene. Dit zijn alle stapjes eigenlijk die jij gaat maken. En dat probeer je met elkaar te borduren. Nou, dat zijn eigenlijk maar minuscule kleine stapjes. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja... Dat is wel leuk. We hebben een bedrijf en iedere keer dan weer een klant en weer een klant. En iedere keer stuk voor stuk een klant eigenlijk helpen op deze manier. Hartstikke leuk. Maar dat is eigenlijk niet wat ik wil. Want nee. ik zag nog steeds eigenlijk, en die wolk die werd steeds uh, minder abstract. Ik zag nog steeds al die mensen eigenlijk op straat en, en, en in de winkels. Ja. Uh, de ondernemers. Uh, die ik in beweging wilde zien. Ja. Ik, ja. Dan heb je toch iets van een platform nodig of zo. Nou, platform is ook maar een term. Maar dus hoe ziet dat er dan uit? En toen ben ik een paar jaar geleden in contact gekomen met het IMK. Ja. Nou ja, dat was een schot in de roos. Ja. Want het, het IMK is eigenlijk... Uh, ja, die, 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 die hebben die rol van die leraar, van die meester... Ja. op een bepaalde manier, met al die kennis namelijk die ze hebben... Uh, over het kleine ondernemerschap. Ja. Uh, bij het IMK kunnen ze je vertellen, slagen die hier op de hoek... Dat is, een, dat is een goed punt om een slagerij te hebben. Of juist helemaal niet. Want nee. ze hebben een, een database, een dijken informatie. Ja. Um, dus, en het IMK was bezig in de ontwikkeling... om van alleen dat levens, levensonderzoek, dat levensvatbaarheidsonderzoek, ja. die waarden ontdekken, wat overigens wel DNA is van het IMK... om dat veel breder te trekken. Ja. En dus die fase, zeg maar, in het ondernemers, ondernemersleven... in die ondernemerscyclus... Om van starten hè, naar groeien, uitdaging ja. en de overdracht uiteindelijk. Om dat uh, nou, beter voor het voetlicht te gaan krijgen bij de ondernemers. Dus dat was een heel goed moment ja. waarop wij met ons bedrijf. Uh, Past perfect zijn Ook aangesloten bij, jou, bij ja. het IMK. Ja. Nou, en daar staan we nu. En uh, ja, daarmee heb ik eigenlijk die droom, dat, dat beeld wat ik had in 1996. Uh, ja, toch wel verwezenlijkt. In ieder geval op het punt om er ja. nu op deze manier mee aan de slag te kunnen gaan. Schitterend.
0: Ja. En dan ga ik even terug naar vorig jaar. Want jij bent het jaar daarvoor begonnen bij het IMK. 2019 uit mijn hoofd. Um, en dan 2020 komt er opeens een coronacrisis. Het is maart. Er komt een persconferentie en eigenlijk een heel zwart scenario. Ook voor ondernemers. Kun je ons even meenemen in, in dat verhaal van wat, wat gebeurde er toen ook bij het IMK en wat, er, wat zie je bij de ondernemer gebeuren?
2: Ja, dat was een heel gek moment. Donderdag 12 maart uh, uh, zat ik voor uh, uh, eigenlijk een hele andere opdracht voor ondernemer. Ja. Uh, zat ik in de auto uit Zerenberg en ik hoorde dat er een persconferentie zou komen, dat de scholen misschien wel dicht zouden gaan. Dus ik was eigenlijk veel meer zelf eigenlijk. Bezig met, oh, gaan de jongens eigenlijk straks nog wel naar school? Ja. En blijven ze thuis volgende week? <laughs> ja. Veel meer dat eigenlijk. Ja. En uh, toen was het uh, vrijdag de 13e, vrijdag 13 maart. En uh, toen zagen we dat, uh, hè, want we hebben dan bijvoorbeeld een, een geldnoodscan. Dus dat ja. dus op het moment dat een ondernemer primair een geldbehoefte heeft... dan is dat de scan die helpt ja. Ja. om, om inzicht te krijgen. En uh, er kwamen er niet 50 of 100 binnen. Er kwamen er 1250 binnen die dag. Ja, dat was was iets heel aparts. Dus op dat moment verschoof eigenlijk mijn gedachte van zijn de jongens eigenlijk komende week thuis hebben ze vroeg vakantie of zo. Of verschoof naar, hé hey, wacht even, uh, wat gaat het IMK hiermee doen? Wat gaan, ja. wat gaan wij, wat ja. is dit? Dus we waren ineens, je had het net over uh, gids voor een ander, maar ja. we moesten even gids voor onszelf zijn. Want ja, wat gaan we hiermee doen? Gaat dit zo door? Ja. Uh, eigenlijk wist op dat moment nog niemand wat er, wat er aan de hand was. Uh, wat wel duidelijk werd, was dat nou, de winkels zouden dichtgaan. Er zou ja. een lockdown komen, maar er zou wel een uitkering komen voor ondernemers. Ja. Nou En die uitkering voor ondernemers die was verder nog helemaal niet uitgedacht. Nee. De, de gedachte op zichzelf was trouwens overigens hartstikke goed natuurlijk... om ja. op die manier die steun te gaan verlenen. Maar de gemeenten die die uitkeringen moesten gaan verstrekken... die waren er helemaal nog niet klaar voor. Nou, dat merkten we snel, want die 1250 werden 5000 scans, werden 10.000 scans. Nou, zo kwamen we op, op 80, 90.000 uh, ondernemers die instroomden... Ja. en waar iets mee moest gaan gebeuren. En dan zie je hoe zo'n zo zo rol eigenlijk in een paar dagen tijd verandert... Ja. in je eigen hoofd ook, van ja. thuis wat gebeurt daar. Maar dat was niet zo heel erg spannend nee. bij het IMK... Wat gebeurt daar? Nou, dat moeten, we, dat moeten we ook een beetje nu... maar het water volgen waar het naartoe ja. vloeit. Ja. Om te zien waar dit naartoe gaat. En dan zie je ineens die ondernemers... en dan zie je de zorg die daar ontstaat. Ja. En dat moment dus waarop die ondernemer denkt... ik schijn ergens geld te kunnen krijgen. Mijn winkel is, is dicht. Ja. Dus uh, uh, hoe ga ik dat geld ontvangen? Ja, precies. En nou, als je een gidsrol uh, wil, wil, wil vertolken... als je wil weten van... hoe, hoe Wanneer, wanneer, dan krijg je daar dus het moment... Ja. dat je uh, uh, eigenlijk voor die ondernemer gaat denken... van ja, hoe, hoe ga jij hierin overleven? Dus ja. hoe krijg ik jou nu bij het gemeentehuis? Ja. En dan kreeg je de situatie dat gemeentehuizen dicht waren. Ja. Uh, de afdelingen waren dicht. Veel gemeentes hebben überhaupt trouwens geen afdeling voor ondernemers. Er is veel in opgebouwd, wel het afgelopen jaar natuurlijk. Ja. Dus die hebben ook veel kunst- en vliegwerk uitgehaald. Maar in die tijd... Uh, uh, in maart, april, mei vorig jaar was dat. Uh, dat was een ja, tijd die ga ik niet meer vergeten. We zaten nee. met een uh, team, hebben we heel snel opgetrommeld, een belteam, om die ondernemers uh, naar gemeente ja. op te vangen, uh, uh, rust te verlenen, uh, informatie verzamelen uh, bij de, bij de, bij de gemeentes, ja. zorgen dat we onze scans direct konden aanpassen. Uh, zodat die direct aansloten bij uh, de informatie die de ja. gemeente ook nodig heeft. En uh, ja, contact houden met die ondernemers. Via mail, via telefoon, ja. contact houden. Omdat er is weinig erger, is gebleken wel, dan het uh, moeten accepteren... Dat een, ander, dat een ander je bedrijf ineens kan sluiten. Ja. Ja. En dat je dus geen inkomen hebt. En we hebben het hier over kleine ondernemers. Ja. Dus... Die, 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 die is afhankelijk direct ook. Hè? Die, die merkt direct in privé ook dat het, dat het inkomen er niet is. Nee. Dus dat snijdt er keihard in. Heftig, toen ben jij zelfs, want dat vond ik zo mooi, hè? Want uh, heb je het over die gidschool, dan heb je
0: de autoriteit van het instituut dan heb je eh, de medewerkers bij jullie, de empathie, het begrip. Jullie begrijpen daadwerkelijk de ondernemer. Want je zegt net, hè, er zijn sparringspartners. Er zijn eigenlijk bij het IMK heel veel ondernemers die de ondernemer helpen. En toen ben je begonnen met de MKB noodlijn. En hè, dus jullie, jullie geven aan de ene kant bij het IMK adviezen. Euh, euh, jullie helpen letterlijk de ondernemer. En dan heb je op een gegeven moment Michiel die zegt... Ja, maar wacht even. Er zijn die ondernemers, je zegt net, het hakte keihard in. Waarom ben je die MKB noodlijn begonnen en, en hoe, hoe
2: werkt dat? Je, ben, je, bent, uh, je bent niet een, uh, nou, hoe moet ik het zeggen? Uh, er is geen Wikipedia eigenlijk voor een, voor een gids. Nee. Het, mo het moet ergens, het moet, het moet uh, in, in je DNA zitten ja. ergens om uh, te kunnen afstemmen, te kunnen aanvoelen en te weten... Uh, wat er nodig is voor die ander. Uh, zonder dat je nu alleen maar aan het zorgen bent. Ja. Want die ander die moet in beweging komen. Ja. En in oktober, dat was de, de, tijdens de herfstvakantie... tweede lockdown. Ja. Op zichzelf was daar nog niet heel erg veel mis mee. Totdat uh, werd gelekt uh, dat uh, de feestdagen... Uh, dat de lockdown waarschijnlijk tot en met de feestdagen zouden duren. Yeah. En daar ontstond frustratie bij eigenlijk ook weer een hele nieuwe groep ondernemers. Mm. De groep ondernemers die best nog wel wat uh, vlees op de botten hadden. Yeah. Die het nog wel redden. Alleen die zagen een, een periode, een, een, een omzetrijke periode uh, voorbij gaan. Yeah. En daar ontstond de frustratie waarvan we toen hebben gezegd... ja, nu. We moeten ervoor zorgen dat. Dit zijn ondernemers die gaan, niet, die, die gaan niet. die gaan niet. die gaan niet de scan invullen of zo. Nee. Want ja. Die, die weten zelf wel. hoe, hoe ze ervoor staan. Ja. Dat is het niet. Nee. Maar een ondernemer. heeft ook in zich. het is geen activist. Nee. Uh, dus dat is niet iemand die op het malieveld gaat staan. Want dan nee. denkt hij. als mijn klant me hier ziet. Uh, die komt nooit meer terug. Die denkt: wat is dat voor een schreeuw lelijk? Ja. Dus, ja. dus dat wil die niet. Dus een ondernemer. die. ja gedraagt zich aan de ene kant. nou ja, Daar heb ik even niks over te zeggen, maar ik bedoel... stel ja, even dat ik. beeld even ja, voor. Ja. En, um, maar aan de andere kant... hij is bordevol met frustratie. Want ja. wat, wat kan hij hier nu tegen doen? Hij Het kan er niks tegen doen. Ja. Dus we krijgen weer eigenlijk datzelfde moment... maar op een andere manier, zoals in maart eigenlijk. Ja. Dat Er overkomt je iets waar je geen invloed op hebt. Nee. Nou, en dat raakt. Dat ja. raakt die ondernemer. En... Toen hebben we die MKB-noodlijn die hebben we opgericht. Gelukkig hebben we ge e gelukkig heel veel mooie media aandacht daarmee uh, daar ja, gekregen. Ja. Zodat die bekendheid er goed in zat. Ja, en... ik zag op een gegeven moment zelfs foto's langskomen dat uh, minister van Financiën bij jullie opeens
0: op de stoep stond. Ja. En meeluisterde met de gesprekken.
2: Klopt. Ja. Die is op kantoor geweest. En uh, die heeft met Belteam heeft hij ook meegedaan. Uh, uh, Hart van Nederland is geweest. Er is, er is heel veel publiciteit aangegeven. Ja. Dus dat was. Uh, ja, dat was top. Ja. Dat had ik ook zo nooit verwacht eigenlijk. Nee. Maar die ondernemer die kreeg aandacht. Ja. En, daar, en daar ging het om. Precies. En, en uh, uh, dat is eigenlijk wat we wilden bereiken. En die ondernemer die had een mogelijkheid om uh, zonder de, eigenlijk in alle anonimiteit ja. een telefoonnummer te bellen. Waarbij niet direct werd gevraagd wat wil je, maar eigenlijk in werd gegaan, in werd gegaan op ja. het verhaal wat hij kwijt wilde. Ja. En dat was het ook. Dus het was puur een luisterlijn. Mm. Het is trouwens nog steeds, want ja. bij noodlijn draait het nog steeds. Ja. Maar het is puur een, een, uh, uh, een luisterlijn ja. uh, zonder dat daar iets aan verbonden is. Ja. Met mensen uh, die weten waarom dat het een luisterlijn is. En dat, dat is denk, ik denk dat dat nog het belangrijkste is, dat je uh, een soort van telepathie ontwikkelt... In een hele korte tijd, dat, is, dat moet in een, in een uh, fractie van een seconde, van seconde moet ja. dat gebeuren, ja. dat de ander aan de lijn denkt: oké, okay, jij begrijpt me. Ja. En dat die ander die dat begrip kan geven, uh, dat ook toestaat om dat op die manier zo te doen, daar ja. open voor staat. Nou, en dan moet je toch dan moet je heel fit voor zijn. Ja. Je moet snappen uh, wat, wat, wat er gebeurt. En ieder telefoontje moet je weer dat, diezelfde houding ja. daarin aannemen. Dus van dat belteam is, 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 hebben, hebben we ook enorm veel gevraagd. Ja. Um, maar goed, we hebben natuurlijk in, in, in al die jaren... ook best wel veel ervaring hierin opgebouwd... Zeker. hoe je in heel veel verschillende situaties... met die ondernemer uh, ja. bezig kunt zijn... En hem, en hem dus in beweging kunt helpen. Want dat is wat we wel de hiermee hebben bereikt. Dat die ondernemer dus, die dan, die dan belt er ontstaat rust... Ja. Niks meer, niks minder. Rust. Nee. Daardoor uh, uh, krijgt hij... Ik had het net over die eigenwaarde bij ja. de schuldenverlening. Ja. Daardoor krijgt die ondernemer eigenwaarde. Ja. Want daardoor denkt hij... Ja, ik, ik, ik besta wel. Er ja. gebeurt iets, maar, maar... Ik ben er nog. Maar ik ben er nog. Ja. En heel mooi dat we dus op deze manier... Terwijl wij eigenlijk als ander bedrijf... In het IMK terecht zijn gekomen. Ja. Helemaal naadloos... Aansluiten bij dat IMK. Waarbij we ja. dus met elkaar iets hebben ontwikkeld. Ja. Uh, dat je dus die eigenwaarde nu in het groot ja. uh, aan, die, aan die ondernemer kunt geven. Zodat hij, zijn, zodat hij de stappen kan zetten die hij wil doen. Want een ondernemer uh, wil maar één ding. En dat is zelf in controle zijn. Ja. nou En dat krijg je op deze manier voor ja. elkaar.
0: Ja. Met al die ervaring die je hebt als ondernemer. En met al die ervaring die jullie als instituut hebben. Zijn jullie nu gekomen met Good Company. Voor de luisteraar, wat is Good Company en, en welke stappen kan ik als ondernemer zetten om dat gezonde bedrijf te blijven of te zijn? Want we hebben het eigenlijk over gezondheid van een onderneming. Het is helemaal begonnen met levensvatbaarheid. En, en, en eigenlijk hoor ik je zeggen van ja, maar het gaat niet alleen over de levensvatbaarheid van de onderneming. Het gaat ook over die vitaliteit van die ondernemer zelf. Kun je ons meenemen erin? Wat, wat, wat is Good Company en wat heb ik daaraan?
2: Um, ja, even zozeer dat uh, Good Company is ontstaan... Door, een, door eigenlijk een ontwikkeling door de jaren heen... Ja. is Good Company uiteindelijk ook een way of life. Ja. Dus het is, een, het is iets wat continu in beweging is. Uh, alleen je moet bepaalde momenten hebben om te zeggen... Uh, is deze combinatie van ondernemer en onderneming... nu een Good Company? Ja. De achtergrond hiervan is, is dat uh, uh, veel... Banken bijvoorbeeld hebben problemen om uh, een kleine ondernemer te financieren. Ja. Uh, waarom? Omdat die, die onderneming is zo afhankelijk van die ondernemer, dat ze ja. dat risico eigenlijk best wel groot vinden. En er is een grote mate van onbekendheid. En toen hebben we gezegd van ja, daar moeten we iets mee. Daar moeten we, daar moeten we iets mee doen. Want zo'n kleine ondernemer komt hierdoor, eigenlijk uh, tekort. Ja. Om, die wordt op een gegeven moment wordt die belemmerd in zijn groei. Ja. Omdat die bank zegt... en dat is niet de schuld van de bank... maar meer gewoon welk inzicht hebben we met elkaar. Dus wij zijn die banken... zijn we inzicht gaan geven hierin. O, mm. Hoe kunnen we dat nu wel doen? En um, wat wij zien... is dat op een gegeven moment... als een ondernemer aansluit vanwege een issue... wat hem ja. overkomt, een weer ja. op de weg... dat een ondernemer die dus... snapt wat er gebeurt... dat ook wil oppakken, dat ja. ook wil oplossen... Ja. En weer verder wil. Ja. Maar je laat wel wat achter. Ja. ziet even als een, een soort van BKR-registratie of zo. Ja. Maar de, je ja. laat wat achter. Ja. Ja, en dan moet het dus een moment zijn dat iemand zegt van... Ja, top gedaan. Ja. Jij bent gezond. Ja. Dus hier, hier hebben wij een register voor gemaakt. En dat register, dat hebben we Coet Company genoemd. Ja. Dus op het moment dat die ondernemer zijn issue heeft opgepakt... staat ja. ingeschreven in dat Coet Company register... dan kunnen we veel meer met hem doorpakken. Ja. En nu hadden we het er eigenlijk over van... Uh, dat dat je kunt natuurlijk ook je, ook je eigen gids zijn op een gegeven moment, ja. Want dat is wat je nu doet, uh, wat die ondernemer dus zelf ook kan. Want die heeft ervaren, dus die heeft lessen ja, lessen geleerd. Maar ja. dat zou net zijn alsof hij wat verkeerd heeft gedaan. Dat hoeft helemaal niet, nee. maar die heeft wel geleerd waarop die is gaan schakelen, waarop die is gaan anticiperen, ja. waarop die heeft gereageerd. Ja, nou, en, en daar helpen we hem dan bij door aan die code company, aan die aan die company ondernemer ook aan goed consulent te hangen, zodat er altijd langs zij eigenlijk iemand met hem meeloopt, ja. die altijd bereikbaar is. Hij ja. moet zich verder totaal niet met zijn business, maar is veel meer eventjes van joh, als er iets uh, 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 gebeurt, dan kunnen we daarover contact uh, hebben. Dus gewoon telefoonnummer wat je in je zak hebt. Ja. Maar wat wij veel meer merken is dat die ondernemer veel meer uh, nieuwe situaties weer kan ontdekken. Ja, en dat geeft bijvoorbeeld zo'n bank weer de zekerheid. Ja. dat hij hier te maken heeft met een ondernemer. die iets doet ja. uh, met de problematiek die er is. met de beren op de weg die er zijn. Ja. Nou, en dat, uh, uh, dat, checken we, dat checken we ook jaarlijks met elkaar. Ja. Uh, zodat die ondernemer ook. Er zijn, we hebben tien pijlers hebben we bedacht. Uh, zodat die ondernemer voor zichzelf ook een spiegel voor kan houden. Aan de hand van bijvoorbeeld een, een scan, een good company scan. Die we speciaal hiervoor hebben ontwikkeld. Ja. Uh, nou, Dat je nagaat hoe staat het met mijn vaardigheden. Hoe, hoe, hoe is mijn commerciële activiteit eigenlijk geweest de afgelopen jaar. Dit gaat veel verder dan enkel bijvoorbeeld een jaarrekening. Ja. Ja. Dus Dit gaat over je ondernemerschap en over je onderneming. En op het moment, er komt een prachtige grafiek komt er uitrollen ja. hoe, je daar, uh, hoe je ervoor staat. Ja. Nou, en daar uh, creëer je eigenlijk handvatten voor jezelf... om zelf eigenlijk wijzer te worden uh, in, het, uh, in het ondernemerschap. Nou, en dan hebben we eigenlijk een ecosysteem... waarbij het IMK uh, je helpt, je bij de hand neemt... door iedere fase heen. Dat kan bij het starten, bij ja. het groeien... Bij, in die uitdaging of bij de overdracht... ja en die ondernemer die leert door. En vervolgens heb je daar dus een good company... met het IMK ergens in de verte die ja. je kan blijven steunen. Ja, en dan krijg je dus ook veel meer opties. Ja, precies. De, hier ja. Gaat, de, de, hiermee is de blemmering weg ja. om, uh, uh, om door te kunnen groeien. Ja. Om je ambities waar te maken. Heel mooi.
0: Als je kijkt naar... Uh, we hebben met, uh, met het IMK ook een, een, een storybrand workshop gedaan... Um, ik weet nog dat je tegen mij zei van joh Daan, het belangrijkste wat ik daaruit heb gehaald is ICO dat, dat was jouw um, uh, aha moment van nee, maar dat is eigenlijk in essentie als je nou helemaal boven het IMK gaat hangen of het nou over een conflict gaat, een overname de verkoop van je onderneming of het starten of wat dan ook er zit één koepel op boven kun je iets vertellen over dat inzicht wat je hebt gekregen of wat je gebruikt
2: ja, ik weet het moment nog wel goed inderdaad. Want we waren aan het zoeken, hoe kan je nou het verhaal... Ja. wat ik net eigenlijk heb verteld... hoe kan je dat nu, hoe, hoe, hoe kan je dat nu uh, samenbrengen eigenlijk, samenvatten? Yeah. En uh, toen heb jij er heel goed bij geholpen eigenlijk... Uh, door die, die, die stukjes die ik net eigenlijk vertelde... om die in drieën te knippen. En toen kwamen we eigenlijk toe... ja, die ondernemer, die, die weet het dus even op een bepaald moment niet. Die weet nee. niet welke keuzes dat hij kan maken. Ja. Daar heeft hij inzicht voor nodig. Ja. En die ondernemer wil wel graag zijn eigen keuzes kunnen maken, zodat hij de oplossing uh, 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 kan pakken, kan, ja. kan, kan uitvoeren, uh, waar hij zelf voor heeft beslist, waar hij zelf verzekerd over is. Ja. En zo kwamen we dus inderdaad op dat dat, 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 dat inzicht wel verschrikkelijk belangrijk is. Ja. ja, dat doen we in de dagelijkse praktijk wel, ja. maar eigenlijk zo onbewust... En nu uh, kan ik iedereen uh, uitleggen eigenlijk, ja, eigenlijk ja. hoe het werkt. Maar dus ook het stapje maken van ja, als jij die keuze wilt maken ja. en je wilt de juiste oplossing. Er is nu een moment dat dat inzicht ontbreekt. Ja, ja dat, is, dat is top. Want daarmee hebben we eigenlijk dat, dat, dat stukje van die uh, gids hebben we uh, hiermee heel goed samen kunnen vatten. Ja, ah, mooi. Um,
0: welke tip heb jij voor, onder, voor de ondernemer die nu luistert? En want we hebben het steeds over die gidsrol. En um, uh, voor je het weet, dat doen we soms onbewust, spelen we de hoofdrol in onze eigen film. He, zijn we als ondernemer op de voorgrond aan het treden als held. Maar ja, niemand wordt ochtends wakker en denkt ik zoek een held. He, want iedereen wil de held zijn in zijn eigen leven. En dat heb je net heel mooi gezegd over die droom die mensen hebben. Het kan een ambitie zijn, het kan een wens zijn, het kan een talent zijn. Um, dus we zijn allemaal de held in onze eigen film. En we zijn niet op zoek naar een andere held. We zijn op zoek naar iemand die ons kan helpen om die droom te verwezenlijken. Met andere woorden, we scannen continu onze horizon af. Waar zijn producten of diensten of partijen die me kunnen helpen om een droom te verwezenlijken. Jullie doen dat. Dat heb je net heel duidelijk aangegeven. Welke
2: tip heb je voor mij als ondernemer... Hoe kan ik dat toepassen in mijn business? Als je, als je herkent wat ik, net, wat ik net vertelde... dan kun je ook... dan de gaat er denk ik ergens iets, iets in je broeien... Ja. waarbij je denkt van... ah, maar dat doe ik eigenlijk ook op ja. een bepaalde manier. Ja. Dus ik denk dat wat ik schets heel herkenbaar is voor veel mensen... omdat eigenlijk zijn heel veel mensen... Uh, die willen een ander eigenlijk best wel graag best wel helpen... of, ja. of, of iets leren of weet ik veel Dus eigenlijk heeft iedereen een beetje die gids in zich... Ja. En dat is wat ik natuurlijk bij iedereen juist probeer voor elkaar te krijgen. Dat je, dat je het ook in je hebt. Want ja. daardoor kom je na een keer in beweging. Ja, en ik ja. denk als je smorgens wakker wordt en niet als hoofdrolspeler. Maar mm. dat je denkt, nou, wie zou ik vandaag nou eigenlijk eens kunnen helpen? Of dat je aan het einde van de dag... Hey, je hebt uh, uh, bijvoorbeeld uh, iedere dag één fan of zo. Dat is een, uh, ja. uh, is een boekje. Maar ja. uh, dat, dat lijkt hier wel erg op. Ja. Uh, omdat dat gaat er ook van uit dat je die... Uh, gidsrol eigenlijk allemaal op je kunt nemen. Ja. Uh, en dat doe je onbewust vaak ook al. Ja. Nou en als je allemaal begint eigenlijk met dat eerste inzichtstukje van de ICO, ja. de I, uh, dat, je, dat je eigenlijk mensen in je omgeving heel makkelijk kunt helpen aan een stukje inzicht. Ja. Ja, dan, dan heb ik soms het gevoel, uh, dan worden we volgens mij een stuk rustiger van. Ja. En uh, krijgen we wat minder stress. En volgens mij worden we er ook hartstikke succesvol van met z'n ja. allen.
0: Ja. Heel mooi. Dankjewel. Waar kan ik als luisteraar naartoe... om uh, met jou in contact te komen...
2: en meer over het IMK te weten? We hebben een website... imk.nl ja. uh, nou, Je ziet ons regelmatig in de, in de media ergens. Ja. En uh, ja, als mensen... mij hierover ook willen spreken... Dan uh, staan mijn telefoonnummer zelfs geloof ik op mijn LinkedIn profiel. Kijk, dus, uh, je bent bereikbaar. Altijd bereikbaar. <laughs> ja,
0: heel mooi. Um, en voor de luisteraar wil ik ook toevoegen. Wil je die Good Company scan maken? Ga naar imk.nl slash goodcompany. En als laatste vraag, Michiel.
2: Welk boek ben jij nu aan het lezen? Dat is De Keuze van en oh, die ja. raad ik iedereen aan. Is ja, absoluut geen dik boek. Uh, maar het uitgangspunt is, is dat er... Eigenlijk voor alles is een oplossing, ook al, ook al zien we het niet. En daar staat voor ieder eigenlijk vaak in de weg... dat wat zich in je hoofd allemaal afspeelt. Ja. En als we dat wat meer los kunnen laten... Ja. en volgens mij slaat, sluit dat volledig aan bij die, bij die gids... die we met elkaar kunnen zijn. Dus we kunnen elkaar hier een handje mee helpen. Ja, uh, ja dan blijkt ook uit zijn... het is een theorie die hij ja. uitlegt in het boek, maar... Um, wel een hele universele. Ja. Uh, ja, dat we er dus altijd uitkomen met z'n allen. Gaaf. Dankjewel.
1: Mooi. Ja. ja ik, vind het een, ik vind het een mooi interview. Want het geeft heel goed weer uh, hoe je jezelf of hoe je je bedrijf als schets kunt weergeven. En eigenlijk in het verhaal van Michiel Hoordijk. Waarin hij eigenlijk op het moment dat hij zijn bedrijf begint. Hè, dat hij de keuze maakt om voor zichzelf te starten. Hij zet niet zichzelf op één, maar hij zet al die ondernemers, zijn klanten, zet die op één. Dus ja. da daar zie je al dat. Dat hij heel goed doorheeft, misschien wel van nature al altijd bezig is. om in die gidsrol te kruipen. Om die ander zeg maar nog beter uh, te, te laten worden. Het eerste bedrijf gaat hij niet, hij gaat het niet voor ze doen. zegt hij met debiteurenbeheer. Maar hij gaat ze leren hoe ze het zelf kunnen doen. Ja, mooi hè. Ja,
0: ja ik, vond het ook, uh, ik vond het ook wel interessant om te zien dat hij zelf zei: Van ja, ik heb, ik heb eigenlijk bij mij valt nu ook het kwartje, zei hij. Hè? Dat hij opeens zag dat hele patroon in zijn leven. Ja, dus het zit ook echt in het aard van het beestje. Dat ja. is ook natuurlijk precies de reden... waarom wij hem heel graag in de studio wilden hebben.
1: Ja, ja het is gewoon, ja, wat ik net al zei... het is echt letterlijk, uh, van nature doet hij dit al goed. Ja. Ja, en ja, Mooi ook wel dat IMK natuurlijk bij uitstek een uh, instituut is... wat geschikt is om de gidsrol te
0: spelen. Hè. Ze hebben ook echt voor ondernemend Nederland... een belangrijke
1: gidsrol op die cruciale punten in het leven. Ja, ja wat, wat hij aangeeft ook daarin over... Uh, ja, ondernemers zijn ook mensen. En uh, als, als mens zijn, dan loop je tegen dingen aan. En heb je ook gewoon hulp nodig. En die, die hulp is in dit geval een gids. En dat is dan uh, het IMK die je daarin verder kan helpen. Of het nou is met geld of met andere zaken. Ja. Ze zijn er voor je. Ja. En als je dan kijkt naar die autoriteiten. Dat ze gewoon al, dat wist ik trouwens ook niet. Dat ze al uh, eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog zijn opgericht. Voor uh, het stimuleren van het MKB. Ja. Dus eigenlijk hebben ze die rol al gewoon. Nou, wat is het ondertussen? Een jaar of zeventig? Ja. Ja, de wederopbouw. Ja, en dan zie je hoe ja, met, met de coronacrisis de afgelopen anderhalf jaar, waar hij ook over vertelt, hoe ontzettend relevant dat weer is. Is ja. dat dat iedere keer weer terugkomt eigenlijk.
0: Ja. ja, en ook wel mooi wat hij vertelde over die MKB noodlijn die hij opgericht heeft. Ja, dat was smullen vond ik dat. Puur om ondernemers een plek te geven waar ze natuurlijk kunnen
1: bellen om, niet voor een oplossing, maar gewoon om even te luisteren. Dat, ja, dat, toch... dat hij zegt van, joh, dan, dan zijn ze er weer. Dan weten ze dat ze weer op de aarde zijn en dan kunnen ze weer verder. Ja, dat is, uh, ik vind dat ergens wel iets van uh, een, een manier van heel groot denken eigenlijk. Want ja. je, je denkt niet na over jezelf, over je bedrijf. Je denkt echt na over de maatschappij en de impact die dat heeft. Heel mooi. Een mooi interview. Um, de volgende aflevering. Volgende week yes.
0: is met een um, bijzondere gast. Want dan gaan we het hebben over het plan. Ja. Dus als je uh, echt wil weten hoe je um, je marketing. En je lead generatie op een hoger niveau wilt tillen. Luister dan volgende week naar de StoryBrand podcast. Roland en ik zien er nu al naar uit. Tot dan.